0: Es geht ins Leben! Sie wissen rein es gar nichts über mich! Das Bild der Schrei kennt jeder. Dafür muss man kein Kenner sein. Das weltberühmte Gemälde ist Teil der Popkultur, hat sein eigenes Emoji und war erst letztes Jahr in den Schlagzeilen, weil es von Klimaaktivisten attackiert wurde. Der norwegische Regisseur Henrik Martin Dahlsbacken widmet sich nun mit seinem Spielfilm Munk ganz dessen Schöpfer, dem norwegischen Künstler Edvard Munk. Der Film ist aber nur oberflächlich betrachtet, ein ganz normales Künstlerporträt. Tatsächlich zeigt er seine Hauptfigur in verschiedenen Altersstufen. Es beginnt mit Munk als Greis. Die Deutschen haben im Zweiten Weltkrieg Norwegen besetzt und drohen, seine Gemälde zu beschlagnahmen. In diesen Jahren erlangte der Maler in den Vereinigten Staaten große Anerkennung und erhielt zahlreiche Ehrungen. Im Film zieht es der Regisseur jedoch vor, eine eher melancholische Vision der Figur zu zeigen, die in einem halbdunklen Haus eingesperrt ist und sich ihren Erinnerungen und ihrer Einsamkeit hingibt. Ich habe gelesen, dass Sie das Haus nicht mehr verlassen. Ich habe genug von den Menschen. Dann reist der Film zurück, zeigt Munk als psychisch kranken Mann mittleren Alters in einer Klinik in Kopenhagen. Er hört Stimmen. Als nächstes dann Munk als Mitzwanziger, der mit seiner Familie in einem Landhaus wohnt und eine Affäre mit der verheirateten Millie Taulo hat. Ein Gefühl ist doch auch eine Art zu denken, nicht wahr? Ich mag Gefühle, die melancholischen Gefühle. Du liebst deine Melancholie, oder? Ja. 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 Aus der Berliner Zeit stammt auch Munks bekanntestes Werk »Der Schrei«. Aber der Regisseur beschließt klugerweise, dies nur in Skizzen zu zeigen und stattdessen die fantastischen Elemente in einem zeitgenössischen Berlin mit expressionistischem Himmel einzuführen. Man hält diese Bilder für unfertig. Na, das ist meine Entscheidung, oder? Wenn der Film die Kühnheit gehabt hätte, die Geschichte von Edward Munk nur aus unserer Gegenwart zu erzählen, hätte das die Zeitlosigkeit von dessen Werk unterstrichen. In diesem Teil finden wir auch die interessantesten Reflexionen über die Autorenschaft und die Kunstwelt, wenn etwa ein fremder Munk nach der Schließung einer seiner Ausstellungen in einer Diskothek anspricht und behauptet, dass seine Arbeit keinen Wert habe. Munk antwortet, wir Menschen müssten nicht ständig nach Stabilität und Sicherheit suchen. Wir seien so taub, faul und weich geworden, dass wir den Weg des geringsten Widerstands suchen. Die Filmerzählung ist insgesamt ungewöhnlich. Der Regisseur scheint den Zuschauer mit Zeitsprüngen zwischen verschiedenen Etappen im Leben des Malers mit sehr unterschiedlichen Darstellern in die gleichen Wahnvorstellungen hineinversetzen zu wollen, wie seine Hauptfigur sie erlebte. So häufig werden die Zeiträume auch durcheinandergeworfen. Er versucht Munks ganzes Leben, sein Denken und seine Arbeit zu erfassen, aber er geht kaum auf dessen Beweggründe und Interessen als Maler ein. Stattdessen will der Regisseur die psychischen Probleme und die Schwierigkeiten in den persönlichen Beziehungen, den Kampf um die Anerkennung als Kunst, hervorheben. Die einzelnen Schauspieler, die in den vier Stadien Munk spielen, ähneln einander nicht im Geringsten und die Leistungen sind uneinheitlich. Auch die Dialoge sind oft prätentiös, besonders die Diskussionen über Kunst und Künstler entbehren jeglicher Substanz. Meine Seele ist wie zwei Zugvögel, die in verschiedene Richtungen fliegen wollen. Ja, in ihnen wohnt große Genialität, aber sie müssen lernen, mit dieser Macht umzugehen. So ist dies insgesamt ein enttäuschendes Biopic. Wer sich für Edward Munk wirklich interessiert, sollte besser die Doppelausstellung in Berlin und Potsdam besuchen.